0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes de chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Vanessa Codaccioni pour parler de répression et de violence d'État. Bonjour Vanessa Kodacioni. Bonjour. Vanessa Kodacioni, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8 et rattachée au CRESPA, le Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Vous êtes une spécialiste des questions de violence politique et notamment de la répression dans le domaine judiciaire et policier en France. Votre thèse, que vous avez réalisée à Paris 1 sous la direction de Frédéric Matonti, était intitulée... « Punir les opposants, une sociologie historique des procès politiques, les interactions répressives entre le PCF et l'État ». En 2017, vous avez soutenu votre habilitation à diriger des recherches sur les mutations des logiques punitives étatiques. Et on ne s'étonnera donc pas que votre intérêt pour la répression et la violence exercée par l'État ait trouvé un écho dans le débat public français, notamment depuis les attentats de 2015 et la promulgation de l'état d'urgence, mais aussi le mouvement des Gilets jaunes et les questions de violence policière. Vos travaux ont trouvé un écho d'autant plus fort que vous avez publié sous des formats variés, à côté des articles dans les traditionnelles revues que sont Genèse, Droit et Société ou Société Contemporaine, pour n'en citer que quelques-unes, et des ouvrages que vous avez publiés chez CNRS Éditions, je mentionnerai Punir les opposants » en 2013 ou « Justice d'exception » en 2015. Vous avez aussi non, publié sous d'autres formats, plus grand public. En 2018, vous avez signé un essai intitulé « La société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire » chez Textuel, une maison d'édition pour le moins engagée, on y reviendra, mais aussi des tribunes comme dans le journal Le Monde. Alors Vanessa Codaccioni, vous qui aimez visiblement les titres et les positions sans équivoque, j'aimerais savoir qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la cité.
1: Une politiste dans la cité, c'est une chercheuse, une enseignante chercheuse qui, par ses travaux, par ses recherches, peut contribuer à la réflexion sur des sujets dont elle est spécialiste. Et c'est vrai que de mon côté, je travaille sur des sujets chauds, sur des sujets en perpétuelle actualité, alors qu'ils sont toujours l'objet de dénonciations croisées, on pourrait même dire de stratégies, de scandalisation croisée Évidemment, la répression et la criminalisation des mouvements sociaux, vous l'avez dit, les dispositifs d'exception, l'idéologie sécuritaire, l'usage des armes par la police. Et donc, dans ce cadre-là, je suis souvent sollicitée pour intervenir, mais dans différents espaces. Ça peut être les médias, bien sûr. Mais ça peut être des think-tanks politiques, ça peut être des associations, ça peut être des groupes militants, plus ou moins informels, ça peut être des groupes parlementaires, donc des députés qui veulent discuter avec des chercheuses ou des chercheurs sur certains sujets. Et ça peut être aussi des commissions parlementaires. Mais il y a aussi, à mon avis, une autre modalité d'intervention des politistes dans la cité, c'est l'alerte. Et là, j'ai vraiment, évidemment, un exemple en tête, hein, de manière dont, à partir de ses propres travaux, on peut essayer d'alerter ou de renforcer la vigilance citoyenne sur certains sujets, c'est l'état d'urgence, qui est évidemment euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, après ma thèse, j'ai donc décidé de travailler sur les dispositifs d'exception, c'est-à-dire la manière dont les gouvernements euh, utilisent l'exception euh, pour lutter contre l'ennemi intérieur ou le terrorisme. Et j'avais fait l'histoire de la justice d'exception en France et j'avais montré que cette cour de sûreté était très importante pour comprendre la généalogie de l'antiterrorisme contemporain. Euh, et le livre, issu de mes recherches, est paru le 12 novembre 2015, mmh. c'est-à-dire mmh. la veille des affreux attentats du 13 novembre. Et je vous dis ça parce que le soir du 13 novembre, j'étais au Stade de France mmh. et j'étais en train de fêter la sortie de mon livre. Euh, voilà, on a été très choqués, on a été bloqués, je suis rentrée très tard chez moi. Et dès le lendemain, j'ai reçu énormément de coups de fil de journalistes, euh, parce que euh, quand ils sont arrivés au travail euh, catastrophé le 14 novembre au matin, soit ils avaient reçu mon livre il y a quelques jours, oui. soit, en fait, ils l'avaient sur la table. Et donc, j'ai été amenée à expliquer ce qu'était l'état d'urgence, expliquer ce que c'était l'exception. Et voilà, ça a été compliqué parce que je voulais faire attention à ce que je disais. Euh, je voulais être précautionneuse. Je voulais pas choquer, je voulais pas heurter. Et en même temps, j'avais des choses à dire. Je savais que l'état d'urgence allait durer, parce que c'est le propre de l'exception de durer sous la Ve République. Et je savais que d'autres cibles seraient touchées que des potentiels terroristes qui vont commettre des attentats. Et par exemple, trois semaines après, c'est des militants écologistes qui ont été assignés à résidence. Donc voilà, c'est un type d'alerte. Euh, à partir de ses propres recherches.
0: Un timing, euh, un timing que, dont je n'étais pas au courant. Effectivement, on aura peut-être aussi l'occasion de euh, d'y revenir parce que justement, comment est-ce qu'on s'exprime sur le vif euh, C'est ouais. vraiment une question très très importante. Alors, vous avez déjà euh, bon bah, bien euh, bien ouvert euh, la, la discussion avec cette diversité d'arènes dans lesquelles vous, vous intervenez. Alors, avant cela, j'aimerais un peu qu'on revienne sur votre cheminement euh, parce que donc je le disais et puis vous vous l'avez redit, hein, vous vous étiez d'abord une spécialiste des procès euh, politiques, donc plutôt des questions de justice. Et euh, finalement, euh, eh aujourd'hui, on vous connaît plus peut-être, euh, ou en tout cas, euh, si on s'intéresse uniquement à l'actualité, euh, à cause de vos travaux, donc plutôt sur la répression, la police, les violences policières. Est-ce que vous pourriez du coup revenir sur ce cheminement Et est-ce que vous diriez finalement que justice-police, c'est intrinsèquement lié et que donc il y avait une continuité là-dedans Ou, ou est-ce qu'il a fallu quand même pour vous bifurquer un petit peu sur ce nouveau mmh. sujet euh, en fait, on peut travailler
1: sur la justice d'un côté et la police de l'autre. On a des collègues qui font ça très bien, mais moi, de mon côté, j'ai toujours euh, travaillé ces deux objets euh, ensemble par rapport à mes thématiques de recherche et par rapport aux problématiques qui étaient les miennes. Donc, dans ma thèse « Punir les opposants », effectivement, je, je voulais m'intéresser aux procès politiques qui touchent des membres du Parti communiste français euh, pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Donc, ce qui m'intéressait, c'était les procès. Mais en réalité, j'ai élargi la focale. Et ce qui m'intéressait, c'était le processus de criminalisation du militantisme dans son ensemble, de l'arrestation des militantes et des militants à leur procès, à leur jugement. Et donc, j'ai travaillé sur les interactions répressives entre militantes, militants et euh, police et j'ai montré les conditions de possibilité d'arrestation des militants et ce qui m'intéressait par ailleurs c'était comment la police arrête des militants mais aussi comment des militantes et des militants essaient de se faire arrêter euh, pour euh, susciter un procès, pour susciter euh, euh, une politisation de l'arène judiciaire et pour politiser le prétoire et en fait dans le cas des affaires que j'ai étudiées, on ne peut pas travailler sur le procès si on ne travaille pas sur la phase policière de construction mmh. des affaires donc ça, c'est totalement imbriqué. Mais l'exemple le plus flagrant pour moi, euh, c'est mon habilitation à diriger des recherches qui portait sur la légitime défense. Mmh. Et ça a un lien d'ailleurs avec mes précédentes recherches. Je m'étais rendu compte quand je travaillais sur la Cour de sûreté de l'État que certains juges de la Cour de sûreté étaient favorables à un élargissement de la légitime défense euh, citoyenne et policière. En gros, ces juges-là voulaient que soit facilité l'usage des armes par les citoyens et les policiers. Et ces juges avaient fondé une association qui s'appelle Légitime Défense mmh. en 78 et qui a été créée à la suite d'une bavure policière mmh. ou d'un crime policier, si l'on préfère. Donc, on voit déjà l'imbrication entre justice-police, juge-policier. Et si j'ai principalement travaillé sur les bavures civiles, c'est-à-dire la manière dont des hommes, commerçants, artisans, etc., peuvent utiliser les armes pour officiellement se défendre, j'ai aussi travaillé sur la légitime défense policière. Les deux étant complètement imbriqués dans le débat et dans les mobilisations. Et par ce biais-là, j'ai essayé aussi de travailler sur les procès de policiers qui ont fait usage de leurs armes et fait un usage mortel de leurs armes. Et J'ai essayé de montrer hein, un petit peu comment se déroulait leurs procès et comment il y avait une forme d'impunité euh, policière, etc. Donc, on voit bien que, euh, on peut pas, dans mon cas, je ne pouvais pas travailler sur ces deux objets séparément parce que les juges travaillent avec les policiers mais parce que les juges sont aussi amenés à juger euh, les mmh. policiers. Et donc quand on travaille sur les violences militantes ou les violences policières, il est très difficile de séparer euh, ces deux euh, recherches-là.
0: Je précise que votre euh, HDR, donc votre habilitation, elle a été publiée hein, sous ce titre, la légitime défense, homicide sécuritaire, crime raciste et violence policière. Je crois que tout est dans le titre, hein, c'était en, en 2018 chez CNRS Édition. Alors, vous, vous disiez euh, dans, 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 dans votre première intervention que lorsque votre ouvrage donc, euh, sur la justice d'exception est paru, c'était pile au moment des, des attentats et quand justement euh, vous euh, vous travaillez sur les questions de légitime défense on arrive dans un autre contexte de mobilisation en tout cas politique très forte c'est le mouvement des gilets jaunes oui. et donc euh, justement vous vous êtes aussi intéressée à cette question, donc sans être une spécialiste des mouvements sociaux, sans être une spécialiste des gilets jaunes, et pourtant vous avez écrit sur ces mmh. questions autour justement de la thématique de la répression. Alors comment est-ce que là encore vous, vous vous avez été amenée à travailler sur ce sujet Est-ce qu'il y avait une évidence Est-ce que ça rentrait dans votre fonction de, de, de lanceuse d'alerte que, que vous évoquez euh, euh, juste avant
1: Alors j'ai toujours en réalité euh, été intéressée par les questions de répression, enfin toujours non euh, mais j'ai toujours été très intéressée, très jeune, par les questions d'affaires de, criminelles, d'erreurs judiciaires, d'injustice. Mmh. J'ai été très marquée, par, par exemple, au cours de mes études, par l'affaire Dreyfus mmh. et l'affaire Rosenberg, qui est le point de départ de mes recherches, en réalité. Donc, les Rosenberg, c'est ce couple de juifs communistes américains qui ont été accusés d'avoir transmis des renseignements sur la bombe atomique à l'URSS et qui ont été électrocutés en 1953, et dès euh, mon DEA, euh, lorsque je suis arrivée à la Sorbonne, euh, j'ai travaillé sur les mobilisations contre l'exécution des Rosenberg, donc contre la répression. Et dans ma thèse, je n'ai fait que travailler sur la répression, c'est-à-dire la criminalisation d'un militantisme particulier qui était le militantisme euh, communiste. Et pendant que je euh, faisais ma thèse, eh bien, comme le dit Isabelle Sommier, c'est le renouveau de la criminalisation des mouvements euh, sociaux avec euh, le mouvement anti-CPE, puis ensuite ce sera euh, le Parcoursup, la loi Travail, il y a eu énormément de procès à ce moment-là, je pense à l'affaire Parnac, euh, notamment en 2008, donc pendant que j'écrivais sur la répression du militantisme communiste et les procès politiques, il y avait déjà cette répression-là. Et ensuite, dans Justice d'exception, j'ai basculé vraiment en travaillant que sur la répression judiciaire, et pendant que j'écrivais, comme vous disiez, ça a continué ce mouvement de répression, et pendant que j'écrivais « répression », il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc, j'ai toujours suivi ces questions de répression, j'ai toujours écrit là-dessus. Et le mouvement des Gilets jaunes, je l'ai vraiment pris comme un exemple dans mon essai « Répression » comme, eh comme l'idéal type de la criminalisation des mouvements sociaux aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on n'a pas envie de, de, de s'isoler dans ces moments-là quand on écrit un travail universitaire et qu'en même temps il y a une actualité On peut peut-être avoir deux tentations, celle d'intervenir ou au contraire peut-être juste de, de, peut de s'enfermer pour se concentrer sur l'écriture Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a, euh, qui, qui vous a traversé l'esprit de dire non, 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 là je, je veux rester concentré sur ce sujet-là et finalement l'actualité peut peut-être risquer aussi de me de, de, de m'influencer ou de, de me détourner. Je je sais pas si c'est...
1: Un... Bien sûr, il eh ben, y a plusieurs manières de répondre à votre question. Déjà, intervenir, pour moi, c'est pas naturel. Mm.
0: Euh, c'est que j'ai été
1: sollicitée pour le faire. Vous m'auriez dit il y a dix ans ce que vous avez dit à l'introduction, c'est-à-dire oui. que j'écrirai pour le monde, etc.
0: J'aurais ri, mm. je pense... Euh... Oui, c'est pas pour Ensuite, ça que vous êtes entré dans la dans la carrière. C'était pas forcément avec cette idée en tête d'intervenir vu... ah, dans pas... le débat public.
1: Absolument pas. Hum. Moi, j'étais très bien dans mes petites archives. Hein. <rire> moi, euh... Non, non, moi, je suis très bien dans mes petites archives. C'est pas du tout mon tempérament. Je suis plutôt au contraire à travailler dans mon bureau ou dans mes archives, un petit peu, voilà, de manière isolée ou imperméable à, à, au débat et à l'agitation. Donc, c'est par la force des choses. Et puis après, ça devient comme une habitude, on est sollicité, donc on continue. Mais il y a aussi beaucoup de lassitude aussi qui peut intervenir. Euh, au bout d'un moment, on n'a plus forcément envie de le faire, ou moins envie de le faire, c'est mon cas par ailleurs.
0: Du coup, je me demandais aussi, est-ce que pour vous, il y a une sorte d'impératif moral à prendre position ouais. euh, sur cet aspect plus répressif de l'appareil d'État et de la police
1: alors, comme je viens de vous le dire, pour moi, ce n'est pas du tout une évidence, loin de là, euh, rien de tout ça n'est évident, mais en tout cas, effectivement, il y a une espèce d'évidence scientifique, c'est-à-dire que travailler sur ces objets-là, la répression, l'antiterrorisme, etc., ça, ça fait que je suis beaucoup plus sensible à ces questions, je suis l'actualité de ces questions tous les jours, et donc je suis beaucoup plus, euh, disons, euh, apte ou autorisée, ou en tout cas, ça me donne plus envie d'intervenir sur ces questions-là. Et vous évoquez aussi l'impératif moral. Alors ça, c'est une autre euh, question, parce que quand j'interviens, c'est que je suis sollicitée euh, soit par des journalistes, soit par des militantes et des militants, soit par des familles, parfois,
0: mmh. euh,
1: de militantes ou de militants réprimés, et parfois par des avocats. Alors, je ne sais pas s'il y a un impératif moral, mais on pourrait parler peut-être d'un impératif de solidarité. C'est-à-dire que si des gens sont réprimés, euh, je ne peux pas ne pas intervenir, ça, ça m'est vraiment très difficile, voire, euh, voire impossible euh, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on se solidarise avec tout le monde euh, Est-ce qu'on intervient tout le temps C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire au, au bout d'un moment, est-ce que finalement la parole elle se dilue pas ou ça n'a plus aucun sens ou aucune utilité C'est peut-être le propre du pétitionnement, par exemple, hein, de mm -hmm. tout le temps signer des choses, et finalement ça ne veut plus rien dire. Et puis j'ai une question moi qui me préoccupe beaucoup, c'est on intervient jusqu'où euh, Je donne un exemple très récent, c'est le, le cas des militants de Bure, par exemple c'est des militantes et des militants écologistes euh, à Bure qui sont contre l'enfouissement des déchets nucléaires
0: mmh.
1: et qui, à ce titre, ont été pris dans une grosse affaire d'association de malfaiteurs. Ils ont subi euh, de fort, euh, une forte répression antiterroriste. Donc, Je les ai cités dans « Répression » comme exemple type, pour moi, de, euh, de la manière dont on assimile le militantisme au terrorisme aujourd'hui avec toutes les conséquences policières, judiciaires et afférentes. Et j'en viens à votre question, puisque euh, lors du procès, j'ai été contactée par les avocats de ces militantes et ces militants pour intervenir au procès, mmh. en tant que témoin de la défense, ouais. ce qui pose un tas de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de circonstances-là Qu'est-ce qu'on y dit Au nom de quoi y va-t-on Donc, euh, j'ai un petit peu réfléchi. À intervenir dans un procès comme ça, par exemple, quel est l'effet que ça peut avoir sur, euh, pour les militantes et les militants Donc, il faut être extrêmement prudent. Euh, j'ai pris contact aussi avec des collègues qui étaient intervenus dans le prétoire, et finalement, j'y suis allée en tant que spécialiste ouais du traitement judiciaire, du militantisme. J'ai parlé de mes travaux au cours du procès. Les avocats m'ont posé que des questions relatives à mes travaux, d'ailleurs. l'avocat me disait est-ce que, par exemple, au cours de vos enquêtes, vous avez déjà rencontré tel ou tel délit mmh. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de militantes ou de militants qui auraient fait ça, ça et ça Alors, par exemple, je peux le dire, parce que c'est sorti dans la presse, oui. est-ce que vous avez entendu des militantes et des militants utiliser un baby-block, c'est-à-dire une poussette pour transporter des armes contre la police, etc. Évidemment, je répondais que dans mes travaux, je n'avais jamais rencontré ce type de militantisme, d'action militante-là, etc. Voilà ce type de questions.
0: Alors, vous avez, je l'ai dit, publié récemment des textes plus, plus, plus grand public, hein, justement dans, dans ce débat aussi sur la répression, non. sur les violences policières. Euh, toujours dans cette idée qu'à un moment donné, vous êtes rattrapé par l'actualité et vous êtes amené ouais. à vous exprimer sur le vif. Comment justement, en tant que socio-historienne, qui a priori dans ses recherches privilégie le recul historique, une certaine un rapport peut-être un peu plus froid, ou en tout cas quand les objets ont entre guillemets refroidi. Vous disiez qu'aujourd'hui vous travaillez sur des sujets un peu chauds. Comment est-ce est que vous vous voilà Comment est-ce que vous avez géré ce, cet aspect un petit peu sur le vif, que ce soit sur les gilets jaunes ou sur d'autres situations Vous parliez là des des, des procès. Comment ouais. est-ce qu'on gère ça euh, Je dirais même presque en tant que socio-historienne.
1: Ben, en fait, travailler sur le passé, c'est vraiment confortable. C'est-à-dire qu'à priori, ou travailler sur les archives, comme je le disais tout à l'heure, c'est très confortable, c'est très rassurant, c'est euh, ça protège. Euh, On connaît la fin de l'histoire,
0: donc euh, <rire> voilà.
1: <rire> mais euh, dans mon cas, c'est justement ce recul historique qui me permet d'intervenir, euh, parce que, euh, en fait, l'histoire, elle se répète pas, mais elle, elle nous donne quand même des leçons. Euh, elle permet de, 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 met de mettre à jour des processus. Et puis surtout, je me suis rendu compte que dans ces circonstances-là, les gens, ils ont besoin d'histoire. Mmh. Il y a un besoin d'historiciser les phénomènes sociaux, de comprendre d'où ça vient, de retracer des fils, des généalogies, pourquoi la guerre d'Algérie, pourquoi c'est l'état d'urgence, c'est quoi l'état d'urgence, pourquoi... Enfin voilà, donc le besoin d'histoire, il est très présent et, et je réponds en tant que socio-historienne euh, à ces questions-là. Après, il y a un risque, il y a, il y a, il y a toujours euh, des risques à ça. Euh, ça dépend ce qu'on entend par risque. Est-ce que justement alerter sur euh, le maintien de l'ordre très dur, c'est risqué est-ce que dire que des militants subissent une répression antiterroriste, euh, c'est risqué Alors, le problème, c'est qu'on peut. Risqué après...
0: sous quel plan Vous voulez dire de, de l'analyse politique, du coup ouais, des, on, peut des se conséquences. Tromper, on peut
1: se tromper, on peut mmh. faire des analyses, euh, des mauvaises analyses, et puis on peut dire des choses sur des sujets d'actualité comme euh, les attentats, par exemple. Mmh. On peut dire euh, des choses avec euh, sans savoir ce qui va se passer demain. Moi, j'ai toujours en tête, je garderai toujours cette image de François Hollande qui voulait lever l'état d'urgence en juillet 2016 et mmh. deux jours après, je crois qu'il y a eu les affreux attentats de Nice. Mmh. Donc, on peut dire quelque chose et puis finalement, l'actualité nous rattrape et, et on regrette presque, on pourrait regretter ce qu'on a dit ou sur ce qu'on a écrit. Donc, ça, c'est quand même compliqué.
0: Je, je rebondis ouais, sur ouais. cette idée de, de, ouais. de risque. Est-ce que, par exemple, dans euh, la question des attentats, euh, est-ce que le dilemme, c'était pas de dire, euh, bon, là clairement, l'heure est au deuil et à la constatation de l'atrocité. Est-ce que, si j'interviens sur euh, l'autre volet qui est la réaction répressive de l'État, est-ce que euh, est-ce que Bien je sûr. risque pas de mettre l'accent peut-être sur ce qui, en ce moment, n'est pas ce qui préoccupe les gens Enfin, est-ce que ça a été ce genre de dilemme auquel vous avez Bien été sûr. confronté, ce fameux risque euh, d'être un peu voilà, décalé par rapport euh, à ce qui préoccupe les gens
1: Parfaitement. Euh, je vous l'ai dit, moi, j'étais moi-même très choquée par les attentats. Euh, autour de moi, tout le monde était très choqué Et j'étais sollicitée pour le faire. J'ai dit non à certaines choses et j'ai dit oui à d'autres. Et en même temps, je me suis rendu compte que la position mesurée intéressait peu, je vais mmh. le dire de manière euh, rapide. Mais en gros, ce qu'on attend souvent de nous, c'est des positions plus radicales. Ouais. Et dans, mes, je me rappelle, un hein, des textes que j'ai écrits, on me disait, mais c'est trop mesuré. Euh, précisément parce que j'essayais euh, ben de, de prendre en compte cette détresse, cette souffrance et puis ce risque aussi d'attentats qui, qui nous pendait quand même au euh, nez. Donc, c'est compliqué. Là, on est, on, est un, on est un peu en décalage quand on travaille aussi sur la répression, sur euh, l'aspect liberticide de, des mesures sécuritaires. C'est vraiment d'être en confrontation avec aussi, il faut le dire, une partie de la population qui a besoin de plus de sécurité, qui réclame plus de répression, plus d'état d'urgence, etc., mmh. Et donc là, on peut heurter, et du coup, en heurtant, ou en tout cas en heurtant parfois des convictions politiques, etc., on peut avoir, disons, des réceptions violentes de, de ce qu'on dit.
0: Et ce désir de, entre guillemets, enfin, cette tentation à vouloir radicaliser vos propos, ça venait plutôt des médias Des médias. Et de certains médias en particulier, où c'est très commun euh... Ou, ou certains bien. médias
1: en particulier non mais je me rappelle la première tribune que j'ai écrite dans le monde on m'a dit elle n'est pas assez dure en fait il faut durcir le propos etc alors que moi j déjà, j je m'étais déjà fait violence mm. euh, pour dire attention l'état d'urgence est dangereux enfin, c'était déjà une, voilà, une, je m'étais vraiment forcée à le faire et on m'avait dit que c'était trop modéré et je crois que je n'avais pas rajouté quoi que ce soit et du coup la tribune n'était pas prévue, euh, mm. n'était pas parue tout de suite euh, comme prévu mais était parue je crois qu'un jours après ou
0: quelque chose comme ça intéressant alors bon il y a le format euh, le format tribune euh, il, y a, il y a un autre format que vous avez exploré justement sur euh, une prise de parole aussi un peu plus euh, un peu plus libre et grand public c'est la forme essai donc je disais que vous aviez publié hein, cet ouais. essai euh, chez Textuel la société de vigilance alors c'est un sujet dont on a déjà eu l'occasion de parler hein, dans le podcast je renverrai aux épisodes avec euh, Camille Froidevométrie Sarah Gensburger Olivier Schmidt hein. on, on, on a parlé justement de ce format essai euh, à chaque fois c'est dans des maisons d'édition différentes alors peut-être qu'on pourrait revenir aussi sur cette ouais. maison d'édition textuelle qui est très euh, engagée politiquement ouais. très, très positionnée à gauche euh, pourquoi, voilà, pourquoi cette maison et votre rapport à ce format euh, Essai et, et les contraintes spécifiques du format Essai euh,
1: Pourquoi textuelle euh, Parce que j'ai été sollicitée par des gens que j'aime beaucoup euh, chez textuelle, pour, pour le dire de manière très claire, il n'y a pas, pas... Bon, évidemment j'aime ce qu'ils font etc mais c'est aussi, je travaille beaucoup comme ça euh, donc c'était des gens que j'apprécie beaucoup qui m'ont sollicité en vous disant tout de suite que si j'ai été sollicitée très tôt pour, pour écrire des essais, même chez Textuel, j'ai longtemps dit non, mmh. euh, ou plus tard, ce qui était une manière polie de dire non, euh, parce que euh, je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, ce format. Euh, je trouve que l'essai, c'est formidable, ça a plein d'avantages. Euh, ça permet de toucher un public plus large, ça permet d'écrire dans un format moins universitaire, moins normé, euh, ça autorise beaucoup plus de liberté avec le temps, sur les modalités d'écriture, etc. Euh, et puis ça permet aussi il faut dire les choses d'intervenir plus facilement c'est-à-dire euh, quand on est comme moi socio-historienne et qu'on travaille euh, euh, sur euh, ben voilà, des processus historiques euh, l'essai ça permet de réagir à des phénomènes sociaux contemporains euh, parce qu'effectivement on l'écrit aussi il faut le dire plus vite en tout cas c'est pas que ça demande pas de travail un essai mais il y a moins d'investissement il n'y a, y a, y a pas de travail véritablement d'archives de, de, comme j'ai mmh. d'habitude de le faire etc donc plus... ça permet d'intervenir plus rapidement mais je trouve que l'essai pose énormément de contraintes, euh, beaucoup de contraintes. Enfin, je...
0: Oui, parce que c'est contre... vrai que c'est l'image qu'on a souvent de l'essai et, et qui est contenue d'ailleurs dans cette, ce, ce terme, on parle de vulgarisation, avec tout aussi l'aspect péjoratif qu'il y a avec et, et cette idée que finalement, ce serait très facile d'écrire un essai.
1: Alors euh, non, ça ne l'est pas. Parce que par exemple, la première chose que vous disent les éditrices ou les éditeurs, c'est qu'il faut que ça soit court. Oui. Quand on est comme moi, socio-historienne, qu'on aime écrire et qu'on écrit beaucoup, peut-être parfois trop, euh, c'est compliqué de ramasser sa pensée. C'est une expression horrible, comme vulgarisation, que je mm -hmm. n'aime pas d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, il faut que ça soit court. Euh, dans le même ordre d'idée, euh, euh, quand on, les éditrices et les éditeurs vous dites le moins de notes de bas de page possible oui. ». Ça c aussi, c'est une sacrée contrainte. Hein, parce qu'il euh, faut se débarrasser de l'idée de matérialité de la preuve, mm -hmm. plus de dispositif d'enquête, hein, pas de source très peu de citations bibliographiques, Donc, en fait, vous éradiquez euh, bah, tout ce qui fait un livre, pour moi, c'est-à-dire l'enquête, euh, le travail des collègues, euh, comme si vous étiez seul à écrire un livre, alors que ce n'est pas le cas.
0: C'est ça, oui. Et qui prête du coup après le flanc à la critique de dire ⁇ oh bah oui, mais ça avait été déjà dit, plus ou moins, etc. Exact ⁇ euh, voilà.
1: Exactement. Mais, mais moi, je trouve que, euh, sincèrement, je trouve que c'est un vrai problème. C'est-à-dire euh, d'invisibiliser tout un, un pan de recherche, euh, des noms de collègues, des travaux sur lesquels auxquels on pense d'ailleurs parfois quand on écrit. Mais quand on écrit un essai, on peut citer un deux travaux, mais on peut pas citer toute la bibliographie nécessaire. Et dans CNRS Édition, dans mes ouvrages de CNRS Édition, euh, mes bibliographies sont extrêmement longues. Et, donc, euh, voilà. et là, pour tout vous dire, je suis en train d'écrire ce qui est censé être un troisième essai et en fait j'y arrive pas en tout cas tel que c'est demandé donc je réintroduis de l'enquête je réintroduis énormément de bibliographie
0: Et quand euh... vous dites que ça a été euh, une sollicitation euh, bon là si je prends plutôt la société de vigilance euh, sollicitation sur vos travaux et ensuite vous avez défini l'angle ou est-ce qu'on vient aussi en vous disant bah voilà ça c'est notre angle aussi parce que notre maison d'édition a tel ou tel positionnement quelle était quand même votre marge de liberté sur, euh, sur, sur, sur l'angle et la perspective On est très libre.
1: en réalité on est très libre. La première fois que j'ai été contactée par Textuel, c'était en gros, est-ce que tu veux nous faire un petit essai sur la répression D'accord. Mmh. À partir de tes travaux, qu'est-ce qu'il y a dedans On en est très libre. La deuxième fois, c'était est-ce que tu as une proposition à nous faire sur des sujets d'actualité C'est moi qui ai proposé la société de vigilance. Mmh. Ça m'intéressait beaucoup parce que dans mon habilitation à diriger des recherches, justement, je commençais à travailler sur, finalement, la participation citoyenne à la sécurité. Et cette phrase d'Emmanuel Macron en 2019, il faut construire une société de vigilance. Mmh. Et je me suis dit, ça fait parfaitement écho, donc là, c'est moi. Mais parfois, je suis sollicitée là récemment par euh, des maisons d'édition qui me disent, euh, si vous voulez nous écrire un essai, euh, n'hésitez pas à nous proposer quelque chose. Donc, euh, on, on est aussi… Euh, à la fois, on peut nous orienter, et à la fois, on peut nous laisser euh, tout à fait libres de décider un, une thématique.
0: Alors justement, euh, tout l'idée de, de, de ces nouveaux formats, c'est donc d'atteindre un public plus large. Et alors j'aimerais ouais. bien là qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus, parce que quand euh, quand vous avez commencé euh, sur Politis dans la Cité, vous avez quand même exposé tout un tas d'arènes très différentes ouais. dans lesquelles vos travaux ouais. avaient trouvé un écho. Euh, alors j'aimerais bien qu'on les prenne, euh, voilà, euh, un peu un peu comme elles vous viennent, ouais. euh, avec euh, avec forcément euh, un aspect qui moi m'intéresse, c'est dans ouais. quelle mesure est-ce que les milieux euh, que vous euh, critiquez aussi d'une certaine manière, la police s'intéresse à ça, mais peut-être avant, on peut déjà euh, en venir à ces milieux un peu où il y a une évidence, euh, où ceux qui vous ont beaucoup sollicité, justement. Bah, il y a
1: les médias, évidemment, déjà, mm -hmm. où je suis pas mal sollicité, euh, ou pour répondre à des interviews, ou pa passer à la radio, ou à la télévision... Euh, euh... Souvent, c'est des exposés aussi qu'on me demande. Euh, C'est-à-dire, quand j je suis intervenue dans des groupes parlementaires ou dans des think-tanks de partis politiques, c'est pour euh, faire un exposé sur un sujet, en, en faisant des propositions. Et c'est vrai que moi, parfois, je suis assez mal à l'aise avec euh, les propositions. C'est une question qui me tracasse aussi beaucoup, euh, qui est, est-ce que c'est au rôle de la chercheuse et de la chercheur de faire des propositions pour améliorer mmh. Notamment, dans mon cas, améliorer le système répressif. Ouais. Euh, J'avoue que je, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, on me demande aussi euh, bah, des propositions concrètes.
0: Et alors justement, euh, j'imagine que ça, ça, ça a dû être le cas dans, lorsque vous avez été auditionné par une, un groupe parlementaire. Est-ce que vous Exactement. pourriez revenir quand même sur cette... parce euh, que ce <rire> n'est pas aussi fréquent que ça, voilà, le rapport avec, euh, avec euh, ces, ces commissions euh, Ça pourrait être l'occasion aussi de détailler un peu tout ce processus
1: J'espère que mes collègues ne m'en voudront pas de dévoiler les, les dessous de cette commission. Dans,
0: dans ce qu'il est, qu est possible de, de dire, hein, évidemment. Non, non, mais il faut quand même que je
1: dise certaines choses, parce que c'est important. C'était une commission parlementaire qui était présidée par Fauvergue, qui est, je crois, un ancien policier ou un ancien directeur du GIGN, mm -hmm. me semble-t-il. Et j'ai appris par la presse que certains collègues avaient été refusés par le président de la commission, moi-même, et un autre collègue, et que c'est les autres parlementaires qui ont insisté pour que nous soyons auditionnés. Donc, on voit bien qu'il y a un tri qui s'opère entre les chercheuses et les chercheurs. Et puis, la deuxième anecdote que je peux vous raconter, c'est qu'on était avec tout un tas de collègues, Emmanuel Blanchard, Cédric Maud, Bellin, Fabien Gebhard, Christian Moana, un ensemble de, de collègues, et on devait d'abord présenter nos noms et nos fonctions, faire un premier tour de, de parole, et ensuite, on devait... Euh, dire ce que l'on pensait du maintien de l'ordre, euh, notamment au monde des Gilets jaunes, et faire des propositions. Nous avons fait notre premier tour de Donc parole. c'était vraiment dans la... le
0: contexte des Gilets jaunes hein. C'était oui, oui. vraiment ce contexte-là oui. D'accord.
1: et de la, le contexte de la réforme du maintien de l'ordre. D'accord. On a euh, chacun pris la parole pour euh, décliner nos noms, prénoms et nos fonctions, et une fois qu'on a fait ça, euh, le président de la commission a dit « Merci, euh, merci beaucoup, euh, vous pouvez y aller », alors qu'on n'avait pas commencé à parler en fait. Il avait cru qu'on avait parlé, mais on n'avait rien dit. Euh, ce qui dit quand même de la, man de la manière dont sont, sont écoutés les chercheuses et les chercheuses. Et c'est pour ça que je ne sais pas si on est très important. Euh...
0: Mais ça s'est arrêté là ou ensuite vous avez... Euh... Alors bah,
1: évidemment, on a, rigolé, <rire> on a rigolé, on a rigolé, on a rigolé jaune, dirions-nous, sans, sans mauvais jeu de mots. Et on a fait nos propositions il y a un moment donné, ah oui, c'est ça qui était très intéressant, c'est que le président de la commission faisait que nous dire :« Vous ne faites aucune proposition », alors que nous étions toutes et tous arrivés avec des propositions, interdire les grenades, les grenades, par exemple, arrêter avec les NAS. Enfin, on avait vraiment tout un tas mmh. de propositions extrêmement concrètes, et il ne les, il faisait semblant de ne pas les entendre. Mais nous étions quand même arrivés avec des propositions.
0: Ça a duré combien de temps cette euh, cette audition ah, Je
1: dirais, une... on a été peut-être auditionnés, je dirais. En 45 minutes, quelque chose comme ça
0: D'accord, donc ça, ça a été euh, ponctuel, ça n'a pas été euh, non, un non. rapport régulier non. avec le Parlement, parce que vous disiez aussi que vous aviez été soutenu par certains parlementaires qui ont insisté du coup pour que vous soyez auditionné, mais ouais. ça veut pas dire que vous avez pu mettre en place un dialogue privilégié sur le à long terme coup. Non, d'accord. Ouais pas du tout. J'imagine qu'il y a quand même de, de, des collectifs pour le coup avec qui le dialogue a été plus peut-être plus plus soutenu. Vous parliez euh, vous parliez des associations, vous parliez aussi des des familles. Est-ce que vous pourriez en dire aussi quelques mots ah. sur ces autres collectifs et est-ce que justement là il y a un rapport plus euh, plus assidu ou en tout cas plus plus durable qui a été noué
1: Ah, c'est compliqué de répondre à cette question. <rire> Oui, il y a des collectifs militants dont je me sens beaucoup plus proche, euh, des avocats engagés dont je me mmh. sens euh, proche et avec lesquels, effectivement, euh, je peux nouer euh, des relations euh, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, que des relations euh, d'intervention euh, mmh. euh, militante. Il y a d'autres types d'acteurs qui m'intéressent beaucoup, puisqu'on parle des avocats, euh, c'est les juges
0: oui. mmh. et les
1: policiers. Enfin, je veux dire, des acteurs aussi euh, sur lesquels... Euh, euh, je travaille, ça c'est une question qui m'intéresse euh, beaucoup. Alors, euh, avec la police, euh, mes rapports sont nuls et inexistants.
0: Bon, <rire> ça répond à, même, à ma question. <rire> voilà, je
1: réponds à votre question tout de suite. Je n'ai jamais été contactée par la police mmh. pour présenter mes travaux, en termes d'expertise ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais été sollicitée pour donner un cours, par exemple, dans une ouais. école de police. Enfin, Vraiment, ça s'est réduit, mes contacts physiques avec la police, euh, à l'antenne, soit à la radio, soit à la télé.
0: Où vous avez dû débattre, du coup, avec... Ah oui,
1: ah oui, et alors c'est vraiment des, des choses que je, ne, que je me suis promis de ne plus faire. Ouais. C'est vraiment, vraiment catastrophique parce que ça répond à la, vraiment à la logique du clash ouais. et parce que le savoir universitaire, il ne sert absolument à rien euh, dans ce type de débat. Euh, il est, il, est, il n'apporte aucune ressource euh, parce qu'on est sans cesse ramené, à, en tout cas dans mon cas, hein, à ma prédilection pour les livres, euh, pour l'histoire, mmh. pour la théorie, et vous êtes sans cesse renvoyé à votre position de chercheuse qui n'est pas sur le terrain.
0: Mmh.
1: Et non seulement les policières et les policiers axent sur le fait qu'eux, ils sont sur le terrain et que vous, non, mais les journalistes aussi. Mmh. Euh, j'ai en tête hein, une journaliste qui me demande « Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place d'un policier Qu'est-ce que vous faites si vous êtes attaqué par un gilet jaune ?» mmh. Et donc, on vous demande sans cesse de vous mettre à la place de la police, ce qui est évidemment impossible. Et voilà, j'ai des, des exemples de débats, par exemple avec Linda Kebab, qui est déléguée du SGT Police, euh, qui sont un peu mémorables en fait elle, elle est considérée comme la flic qui parle cash oui. ça c'est l'Obs qui dit ça et vous vous êtes la politiste
0: qui parle cash donc du coup on vous met euh,
1: <rire> j'en sais deux. rien en, en tout cas euh, j'espère je, ben, je, ne pas parler trop cash en, plus. en tout cas euh, bon c'est des débats qui servent à rien parce que dans ce cas là en plus elle était très énervée parce qu'il y avait une polémique avec Yann Wax enfin, qui avait dit que c'était un scandale à Calais ce que faisaient les policiers oui. et, et alors à ma grande surprise hein, euh, elle a sorti des extraits de mon livre sur la légitime défense qu'elle a lu à l'antenne hein, en disant que moi j'étais une socio-historienne et que ce que j'avais étudié dans les années 70, 80 et 90 n'était pas du tout la situation
0: ouais. euh,
1: d'aujourd'hui et que je ne pouvais pas du coup parler euh, du maintien de l'ordre aujourd'hui parce que je n'avais pas tra travaillé sur des situations contemporaines. Donc j'étais aussi renvoyée à ma position de socio-historienne.
0: Et comment voilà, vous avez ça, euh... vraiment... réagi du coup à ah, ce... ben,
1: Parce qu'elle me disait ça, elle me disait « vous n'êtes pas sur le terrain ». J'ai dit « moi non, mais mes collègues y sont ». oui je pensais à Fabien Jobard, je pensais mmh. à Didier Fassin, qui est embarqué avec la bague je pense à tout un tas de collègues, et je lui enfin, je lui rappelais des faits, c'est-à-dire, euh, euh, sur les contrôles d'identité, la France a été condamnée, des faits, histo mmh. fin, des faits factuels, euh, sur lesquels elle avait du mal à répondre, en réalité.
0: Donc, clairement, quand, quand vous êtes invité là, euh, dans ce type de configuration bon, un peu particulière, il y, y a un cadrage hein, qui est très clair, qui est fait, c'est universitaire, euh, le clash... Universitaire, euh, voilà, le clash euh, euh, pro-flic, anti-flic. Alors justement, est-ce que vous, cette casquette ou cette étiquette anti-flic, vous, vous l'acceptez Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous paraît pas justement pertinent pour décrire ce que, ce que vous faites
1: Alors ça dépend si on prend ma, ma position d'universitaire ou si on prend ma position dans la vie privée. Euh, est-ce que travailler sur les violences anti, euh, policières policière. fait de nous des, des anti-flics
0: Oui, c'est la je question.
1: Je ne crois pas. Euh, ce qu'on fait, c'est travailler sur le monopole de la violence tel qu'il est euh, défendu euh, et analysé, enfin, en tout cas tel qu'il est euh, défini par, par Max Weber. Euh, et on travaille sur la matérialisation concrète, visible, quotidienne du monopole de la violence. Par ailleurs, dans mon cas, je ne me suis jamais dit que j'allais travailler sur les violences policières. C'est ouais. toujours un objet qui a surgi mmh. au cours de mes recherches. Euh, je prends un exemple. Quand je travaillais sur les, sur les mobilisations communistes contre la guerre d'Algérie, à la fin de la guerre d'Algérie, où les manifestations contre l'OAS, il a bien fallu que je travaille sur charon donc mmh. ce massacre d'État hein, qui est intervenu en février 1962 euh, et qui a conduit à la mort d'une dizaine de militantes et militants communistes et CGT. Et je pense là à, au grand historien Alain De Verbe qui a écrit <coughs> un immense ouvrage euh, sur Charonne où il a montré que cette violence policière-là elle n'était pas imprévisible, elle ne surgissait pas nulle part, mais qu'il y avait un ensemble de phénomènes sociaux euh, qui avaient concouru euh, à cette violence-là qu'il avait légitimée et autorisée. D'ailleurs, la, la mère d'Alain de, de, de Verbe est morte à Charonne, hein, je, je le précise, parce que c'est important. Est-ce qu'on dirait d'Alain De Verp qu'il est euh, anti-flic euh, Non, ça n'a pas de sens. Après, euh, Est-ce qu'il faut des dispositions Est-ce qu'il y a des dispositions pour travailler sur le monopole de la violence C'est une autre question. Autre question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça fait, travailler sur les violences policières Qu'est-ce mmh. que ça produit mmh. euh, Les recherches, ça produit des affects, ça produit des émotions, ça produit des sentiments. Euh, qu'est-ce que ça me fait à moi de travailler depuis 15 ans sur la répression des militants, euh, l'antiterrorisme, l'usage des armes par la police Soyons clairs, ça ne produit pas des sentiments de sympathie, de bienveillance et de compassion. Ça produit à minima de la méfiance.
0: Et justement, alors, je, c est, c est, c est, c est, ça m'amène tout de suite à, à un de mes autres questionnements. Est-ce que vous regrettez que du coup, la perception de l'extérieur, ou en tout cas dans les milieux policiers, ce soit bon bah elle est » et que donc du coup, finalement, si l'objectif de tout ça, c'est la réforme. Est-ce que vous regrettez du coup que ce soit cette image finalement des universitaires qui, qui, qui soit omniprésente dans ces milieux ou est-ce que, à votre avis, c'est inévitable en fait?
1: C'est une question compliquée que vous me posez là. Je ne sais pas si l'objectif des interventions des collègues, c'est les réformes, j'en sais rien du tout. Je pense malgré tout que c'est un peu inévitable d'être catégorisé euh, anti-flic euh, du moment même qu'on prononce les, les, les violences, le mot même de oui. violence policière. Vous savez qu'il est rejeté par les policiers, il est rejeté par les défenseurs de la police, la droite, l'extrême droite. Et même notre président de la République hein, euh, a dit qu'il ne fallait pas utiliser ce mot. Donc vous voyez bien qu'avec mes objets de recherche, oui. je peux facilement être euh, euh, délégitimé ou catégorisé comme, ce, comme ça, ce qui est dommage. D'autant plus qu'on a beaucoup de choses à dire en tant que politiste euh, sur ces questions-là. Et c'est dommage parce qu'en plus, ça s'inscrit dans un contexte de euh, dévalorisation et de délégitimation des sciences sociales. De manière générale, où on va être accusé de laxisme, de c'est la culture de l'excuse, c'est toutes ces thématiques-là. Mmh. On pourrait considérer que c'est normal que euh, quelqu'un qui travaille comme moi sur ces sujets-là soit catégorisé anti et donc, peut-être délégitimée euh, dans ce qu'elle dit et que mes travaux universitaires soient délégitimés. Mais en fait, c'est pas normal. Euh, c'est pas normal et je peux, le, je peux le montrer par les rapports que j'entretiens avec les juges oui. et la justice.
0: Mmh.
1: Qui n'ont rien juste... à voir, du coup. Rien. Mmh. Je donne juste un seul exemple, parce que j'en aurais beaucoup, mais euh, dès 2015, j'ai été contactée par l'École nationale de la magistrature pour assurer pendant trois ans une formation euh, qui s'appelait Terrorisme et démocratie. Et pendant trois ans, j'ai assuré une formation avec un magistrat antiterroriste euh, où je suis intervenue, j'ai participé au programme, j'ai fait intervenir des collègues sur l'antiterrorisme, etc. Donc, on voit bien que la police ne réagit pas aussi comme peuvent le faire d'autres Mais... institutions.
0: C'est très intéressant, je pense, là, de, de montrer aussi les nuances dans les cultures professionnelles euh, dans, dans un, un même objet, hein, en, entre guillemets. Alors, euh, Moi, je voudrais quand même qu'on qu qu prenne un peu de temps là, dans la dernière partie de l'entretien pour parler d'un autre format. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais connu surtout vos, vos travaux euh, sur, sur ces questions, c'est le format documentaire. Euh, ouais. Parce que justement, vous avez contribué à un documentaire de David Dufresne, qui s'appelle mm « -hmm. Un pays qui se tient sage euh, », aux côtés d'autres universitaires, dont hein, certains que vous avez euh, déjà mentionnés des universitaires, des journalistes, des militants. Alors très rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu le film, donc c'est un documentaire qui consiste en un commentaire en fait de scènes qui ont été filmées pendant les manifestations des Gilets jaunes et qui ensuite sont réanalysées par différents acteurs donc dont vous avez fait partie. L'idée étant beaucoup d'analyser les scènes de violence et de poser la question des responsabilités. Il me semble qu'il y a aussi un policier qui commente aussi ces scènes. Alors Là justement aussi, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la fabrique de ce documentaire Là aussi, donc, est-ce que vous avez été sollicité et comment ouais. vous vous êtes préparé Je crois que je vais vous décevoir dans mes réponses, <rire> mais euh, euh,
1: c'est David Dufresne que je crois que je n'avais jamais rencontré qui m'a contacté via Twitter hein, par un petit message en me disant voilà, je fais un documentaire, est-ce que tu accepterais de venir euh, euh, dans mon documentaire, euh, intervenir. Et en fait, j'ai répondu à David Dufresne comme j'aurais répondu à euh, une dizaine d'autres sollicitations que j'avais déjà reçues sur des documentaires par des militantes et des militants, des étudiantes des étudiants, des journalistes. Et je n'ai pas, en réalité, compris de quoi vraiment il s'agissait. D'accord. Je n'ai pas véritablement compris que ce serait un film. Pourtant, il me l'a dit, je pense. Hein, diffusé. Il m'a dit diffusé par, mais moi, diffusé par, je, je, je ne savais pas que ce serait un film au cinéma. Euh, donc, je ne me suis pas dit super. Oui, parce qu'il a été projeté fait... au
0: cinéma. Du coup, Bien euh, sûr, ouais, ça a
1: été projeté ouais. au cinéma dans, dans plusieurs salles. Et d'ailleurs, je ne pouvais absolument pas anticiper le succès de ce film, lui non plus d'ailleurs, puisque je crois qu'un pays qui se tient ça, j'ai été projeté aux États-Unis, au Japon. Enfin, ouais. c'est un peu. C'est incroyable le destin de ce film. Et sur la préparation, il n'y en a eu absolument aucune. Euh, parce que le dispositif voulu par David Dufresne ne permettait pas de se préparer.
0: D'accord. Euh,
1: L'idée de David Dufresne, c'était.. Euh, de, de, de faire des, émerger des paroles spontanées à partir d'un dispositif qu'il qu avait imaginé par couple où deux personnes dialoguaient ou discutaient du monopole de la violence à partir d'images projetées à l'écran. Et moi, j'étais pressentie d'ailleurs pour débattre avec le policier pour des raisons... Euh, Décidément. Tant, tant... Décidément, oui. Justement, je me dis que finalement, c'est peut-être pas plus mal hein, parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais en tout cas, euh, euh, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est Ludivine Bantini qui le fait. Et elle le fait très bien d'ailleurs. Et du coup, j'ai dialogué avec l'historienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Math Mathilde Delarère, mm -hmm. Et nous avons parlé pendant 45 minutes des violences policières à partir d'une très belle image que euh, David Dufresne nous avait projetée à l'écran et qui était une fresque, hein, faite en solidarité avec les Gilets jaunes et qui était euh, la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, de la -Croix, euh, mais adaptée euh, au mouvement des Gilets jaunes. Et on avait discuté avec Mathilde Laraire, on avait regardé cette image et ça a été coupé dans le film <rire> ce qui fait qu'en fait c'est la raison pour laquelle on n'intervient que quelques secondes euh, dans le film c'est que cette image n'a pas été retenue en revanche ce qui est intéressant c'est pas tant le film c'est l'après-film c'est-à-dire oui. que comme d'autres j'ai participé au pro au débat post-projection et là, effectivement, on voit qu'on touchait un autre public que le public euh, auquel on a affaire quand on euh, fait, par exemple, une lecture de son ouvrage ou euh, qu'on est invité à parler de ses travaux. C'était encore un autre public euh, avec des débats vraiment de très d'actualité sur le mouvement des jeunes, sur le maintien de l'ordre, enfin vraiment des, un public auquel forcément on ne voit pas tout le temps et donc ça te permettait de toucher un autre public, un public plus large, et c'était vraiment passionnant. Et j'avais fait deux, trois euh, débats post-projection, et ça, c'était intéressant.
0: Et, et, et vous-même, vous en avez pensé quoi Parce que moi, c'est vrai que je, je ne connaissant pas, n'étant pas spécialiste de ces questions, j'ai. alors bien sûr, évidemment, le euh, clairement, le, le, le message quand même de ce documentaire, c'est euh, vraiment d'aller de, de, dans le sens hein, de, de, de la thèse des violences policières et des excès okay. de la répression. Mais c'est vrai que la participation de ce policier, à un moment donné permet aussi de renouer par certains endroits avec une conception un peu plus relationnelle de la violence. On voit oui. vraiment les, les réactions et donc du coup, bon, c'est l'idée de dire aussi que euh, tout cela n'arrive pas uniquement dans une dynamique de d'agression de la police. Du coup, je me demandais comment vous aviez reçu, vous, euh, ce, ce, ce documentaire Est-ce que vous aviez trouvé justement que c'était bien aussi d'avoir de, de, ce, cette partie-là qui s'exprimait c'est une... assez compliqué comme question,
1: ça aussi. Je ne sais pas si c'est bien, si bien de donner la, une autre parole. En même temps, je ne pense pas du tout qu'il ait donné la parole. Pour, euh, je pense qu'il a, qu a donné la parole à un policier, précisément pour mettre en face de lui euh, mm. quelqu'un qui, euh, qui démontrait ses arguments hein, en réalité. Mm. Donc ça, ça ne m'a pas gênée. Et, et c'est ce, ce que j'ai trouvé bien dans le film, c'est qu'il fasse appel à des universitaires. Mm. Faire parler euh, de, des universitaires sur le monopole de la violence dans un film ultra, sur des images ultra contemporaines, j'ai trouvé ça très bien.
0: Alors, le cinéma euh, n'est pas euh, en reste hein, euh, sur sur ces questions-là. Euh, il s'est quand même beaucoup saisi de ces thématiques ces derniers temps. Et, et là, je voudrais prendre euh, deux extrêmes qui vont du film « Les misérables » à Bac Nord. Mmh. Euh, alors déjà, est-ce que vous les avez vus Qu'est-ce que vous en avez pensé Et je me demandais, parce que vous êtes aussi une enseignante, euh, si vous utilisiez ce matériau aussi dans, dans, dans vos cours. Qu'est-ce que vous pensez de, de l'intérêt de ce matériau ah. filmique et, et là, en l'occurrence ici, fictionnel, euh, pour parler de, de ces thématiques d'actualité.
1: Alors j'aime beaucoup, beaucoup utiliser euh, différents supports euh, dans mes cours. En tout cas, euh, j'aime beaucoup parler à mes étudiantes et à mes étudiants de séries. Mmh. Je le fais souvent parce que ça leur parle, euh, de documentaires, de littérature aussi, je cite pas mal de romans et de films. Je l'ai beaucoup fait pendant qu'on est passé au distanciel. Mmh. Euh, mmh. Le distanciel avait beaucoup de contraintes, mais ça c'était euh, bien, on pouvait passer des, des bouts de films, des bouts d'archives de l'INA. Et je n'ai pas vu malheureusement Les Misérables, pas encore, mais j'ai vu Bac Nord.
0: Alors, <rire> film ô oh, combien
1: controversé précisément, eh ben en fait, en réalité, bon, évidemment, c'est un film qui diffuse une vision policière mmh. euh, du monde social euh, et des jeunes, mais c'est un film, malgré tout, qui dit beaucoup de choses hein, euh, qui ont déjà été dites par des sociologues. Mmh. Euh, et qui permet, là, en fait, on a créé un cours qui s'appelle Police, Justice, Discrimination. Euh, au département de sciences politiques de Paris 8 je suis chargée de ce nouveau cours, et Bac Nord m'a beaucoup servi pour illustrer euh, ben en fait des recherches faites par des collègues. Alors évidemment, euh, on peut focaliser dans Bac Nord sur les scènes de violence, sur la confrontation avec ces jeunes racisés des quartiers populaires qui sont euh, animalisés, bestialisés, voire déshumanisés. Mmh. La scène avec les masques, elle est tout mmh. à fait frappante, etc. C'est pas ça qui m'intéresse dans Bac Nord, mmh. c'est le tout début. Euh, ce qui m'intéresse dans Bac Nord, c'est euh, la prégnance de la politique du chiffre oui, dans le oui. métier policier. On voit très bien que les policiers, ils essaient de faire un peu, pas du zèle, mais enfin, ils essaient de faire des affaires mm -hmm. intéressantes et leur chef hiérarchique leur dit non, non, vous devez faire une ou deux affaires par jour d'interpellation, de garde à vue, euh, quelle que soit l'infraction.
0: Oui.
1: La belle affaire, ça n'existe pas. Et donc, ils vont se rabattre sur le vendeur de tortues. Mm. Je crois qu'ils arrêtent un vendeur de tortues oui. parce que ça fait le chiffre. Oui. Ça remplit la case du chiffre. Ça, Vous, vous, vous parlez de ça à vos étudiantes et vos étudiants, ils voient tout de suite. Ouais. Euh, mais du coup, et ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est euh, parce que c'est quelque chose dont je parle dans le cours sur ces, ces, cette politique du chiffre, qui rentre quand même en confrontation avec les représentations que les policiers se font d'eux-mêmes et de leur métier. Les policiers, les représentations qu'ils ont, c'est que ce sont des défenseurs de la population et qu'ils vont combattre le crime mmh. et pas arrêter des vendeurs de tortues. Et donc, du coup, euh, je trouve que ça, c'est très bien montré, cette espèce de colère, de frustration euh, qui peut conduire, comme dans le film, à des accès de zèle, voire à des infractions.
0: On va terminer euh, cet entretien, Vanessa Kodacioni, avec la traditionnelle question insolite. Vous disiez que ouais. vous regardiez beaucoup de séries. Euh, alors, je ne vais pas vous demander quelle série vous a le plus plu, parce qu'elle est trop bateau, cette question. Je vais vous demander quelle est la série qui vous a le plus révolté Oh,
1: révoltée
0: oui. Non, alors
1: en général, quand une, une, série, une série me met rarement en colère. D'accord. Une série m'ennuie,
0: mm -hmm.
1: et donc ça se termine très vite. Hein. Une série euh, me déçoit, ou une série me plaît beaucoup. J'éprouve rarement, rarement de la colère parce que je n'arrive pas jusqu'au bout, en fait. j'arrive pas assez loin pour éprouver de la colère.
0: Alors du coup, laquelle vous a le plus plu ces derniers temps
1: ah, moi, je suis une très grande fan de séries. Moi, je suis très, très grande fan de séries. J'aime beaucoup The Handmaid's Tale mm -hmm. euh, sur ces femmes euh, euh, qui doivent procréer euh, pour assur assurer la survie euh, des espèces. Euh, <rire> J'aime beaucoup... Euh, en ce moment, je suis en train de regarder La, la Guerre des Mondes. Euh, sur une invasion extraterrestre j'aime beaucoup les séries post-apocalyptiques j'aime beaucoup aussi les séries policières et je pourrais même pas vous dire tout ce qui m'a plu euh, ces derniers temps
0: parce qu'il y en a eu beaucoup et eh bien écoutez merci beaucoup Vanessa Kodacioni d'être intervenue dans Politiste dans la Cité merci à vous merci, merci à vous. aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité
1: just go up the mountain